0: Check-in, der Flughafen-Podcast. In Zusammenarbeit mit Hamburg Airport.
1: Der Podcast über den Hamburger Flughafen und das Fliegen. Bernd Röttger, stellvertretender Abendblatt-Chefredakteur und Reisender, spricht mit interessanten Menschen, die uns abheben lassen. Alle 14 Tage neu. Herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Röttger und ich begrüße ganz herzlich hier bei mir im Studio Stefan Zastro. Er ist, jetzt muss ich einmal nachgucken, weil es so ein langer, Englischer Name ist, er ist Geschäftsführer der Real Estate Maintenance Hamburg GmbH am Hamburger Flughafen. Herr Zastrow, erstmal herzlich willkommen und die Frage, was verbirgt sich dahinter, hinter diesem langen englischen Begriff?
0: Ja, guten Morgen Herr Röttger, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, in der Tat, Real Estate Maintenance Hamburg GmbH, RMH sagen wir bei uns eigentlich Ach, nur. das ist
1: kürzer, wunderbar. Ja, genau, da <lacht> sagen wir uns
0: am Flughafen und es steht für Real Estate Maintenance, was so viel heißt wie Instandhaltung, Anlagen und äh, Gebäude. Und das ist genau das, was wir machen. Wir halten die gesamte bauliche und technische Infrastruktur
1: am Flughafen Stand. Also eigentlich sind sie die, die große Bauabteilung des des, des Flughafens. War und so. Also nicht Neubauten.
0: Genau, nicht Neubauten. Wir wir machen in der Tat auch Projektgeschäft, aber wir kümmern uns in der Tat eher darum, dass wir sozusagen die Technik, die da ist, im laufenden Betrieb möglichst störungsfrei für den Anlagenbetreiber instand halten. Und das, das fängt an bei elektrotechnischen Anlagen. Das heißt, wir kümmern uns um jede Leuchte, egal ob in den Terminals oder den Büros, der Straßenbeleuchtung. Wir kümmern uns aber auch um die Heizungsklima-, Lüftungs- und Sanitäranlagen. Wir haben eine eigene Mannschaft, die sich um das Thema Startbahnbefeuerung kümmert. Das sind ungefähr 13.000 Feuer, die wir da äh, instand halten.
1: 13.000 Lampen? Ja,
0: 13.000 ist wirklich... Also Sie sagen Feuer, aber... Genau, also genau, Feuer äh, in der Tat, Es sind eigentlich Lampen. Äh, die haben wir da im Blick. Äh, dazu noch Aufzüge und Fahrtreppen in Summe 120 Stück, über 700 kraftbetätigte Türen und Tore. Äh, die gesamte Gepäckfördertechnik betreuen wir auch. Dazu gehören noch die Fluggastbrücken und die äh, 400-Hertz-Anlagen für die Bodenstromversorgung der Luftfahrzeuge. Ja, und dann haben wir auch noch einen, einen Hoch- und Tiefbau-Trupp. Also gerade der Tiefbau, der ist aktuell verantwortlich für den Winterdienst. Im Sommer äh, kümmert er sich dann um die Grünflächen, Grünflächenrückschnitt. Er hat außerdem die Siele im Blick und dann noch die Standardreparaturen im Bereich äh, Flugbetriebsflächen, Straßen und Wege. Also klassischer ja, Beton- und Asphaltbau. Und die Hochbauer, die kümmern sich dann auch um alle Dächer, Fenster und Fassaden. Also in Summe, würde ich sagen, ist das schon ein ganz, ganz buntes äh, Paket. Und das macht unseren Laden eigentlich auch aus, weil das äh, so viele Gewerke unter einem Dach äh, vereint sind. Und überall, wir haben im Grunde für jedes Gewerk eigene Fachleute,
1: äh, aber wir beschäftigen darüber hinaus natürlich auch noch Fremdfirmen. Das, das klingt in der Tat sehr, sehr vielseitig. Wie viele Kolleginnen und Kollegen sind denn da beschäftigt
0: bei Ihnen? In Summe sind wir jetzt im Moment 178 Mitarbeiter wow. und Mitarbeiterinnen, wobei die Mitarbeiterinnen da äh, nur in einen ganz kleinen Anteil okay. haben. Das ist im Handwerk äh, ja leider so. Ja, aber es kann sich ja ändern, ne? Ja, genau, genau. Wir haben auch äh, ab und zu mal Bewerbungen und auch sogar Auszubildende. Wir haben auch Auszubildende im Übrigen,
1: genau, die wir mit, äh, in der Kooperation mit dem Flughafen ausbilden. Das machen wir auch noch. Also wenn man das jetzt mal zusammenfasst, dann sind bei Ihnen ähm, Elektriker, ähm, oder Elekt ja, Elekt ja, Elektriker äh, beschäftigt, dann sind es irgendwie, Dach ist ein Klempner, um das mal so ein bisschen zu übersetzen, in die, in die normalen Handwerksbereiche oder ist das, ähm, ja, äh, das, was ist das alles? das
0: ist Also in der Tat sind Elektriker, also die äh, Elektroniker für Betriebstechnik, mhm. zum großen Teil Standard, Elektroinstallateure, Sanitärhandwerker, Heiz- und Lüftungshandwerker äh, wir haben aber auch ähm, äh, ja, Landwirte, Tatsächlich, also, ja, die um, für das Thema Grün äh, sind die dann äh, verantwortlich. Wir haben aber auch äh, Tiefbauhandwerker. Bei uns ist ganz wichtig, dass man im, im Bereich Tiefbau Großgeräte fahren kann. Wir haben einen Riesenfuhrpark. Die Geräte müssen bedient werden können. Wir haben Tischler. Also sind, eigentlich ist es ein Allrounder, so also eine Truppe voller Allrounder, die man dann zielgerichtet
1: äh, an die Aufgaben äh, schicken kann, die da im Flughafen anfallen. Also im Grunde genommen gibt es bei Ihnen an Handwerk, Fast alles, was es in der, im Rest der Stadt auch gibt. Schätze ich mal so. Ja, in der Und nur
0: an einem Fleck konzentriert. Genau.
1: In einer, in einer Firma. Und, ähm, und wahrscheinlich ist dann, ist man bei ihnen dann auch so, okay, wenn, ähm, wenn dann mal Not am Mann ist oder der Tischler oder der Klempner, der muss auch mal was anderes machen können. Oder, ist es ist, ja, das,
0: das ist in der Tat so, wobei man heute aufgrund der rechtlichen Regularien, die die Mitarbeiter müssen sozusagen befähigt sein für das, was sie tun. Also, das, was sage, das geht schon, aber so gerade im Elektrobereich, da ist es besonders auffällig, da muss man die Leute wirklich entsprechend qualifiziert haben. Da ist der, wie soll man sagen, die, die Einsatz äh, äh, ja, Variabilität nicht so groß, wie man das mhm. vielleicht vermuten sollte.
1: Ähm. Der Flughafen, also sind verantwortlich für die für die Instandhaltung des der gesamten Flughafengebäude, des gesamten Flughafens. Wie viel, wie muss man sich das vorstellen? Wie viele Gebäude sind das? das ist ja fast eine kleine Stadt irgendwie so, ne?
0: Ja, in der Tat. Also wir haben etwas über 100 Gebäude. Ganz genau weiß ich es nicht, ich glaube 100, 106. Das fängt natürlich an von den ganz großen Gebäuden, also Terminal 1, Plaza und, und, und T2. Und dann geht es aber runter bis zur kleinen Travostation. Aber in Summe sind es über 100 Gebäude.
1: Das ist ja, ähm, klingt irgendwie nach einer, nach einer Menge Arbeit. Nun ist es ja wahrscheinlich so, im Handwerk ist man es ja gewohnt. Ich glaube, äh, im Vorgespräch hatten Sie auch gesagt, Sie sind Frühaufsteher, definitiv. Ähm, nun ist es ja so, im Handwerk fang, fängt man ja gewöhnlich früh äh, frühmorgens an. Wie ist das bei Ihnen ähm, und, äh, und Ihren Kollegen? Am, am Flughafen ist ja eigentlich rund um die Uhr was los, ähm, äh, sind, haben Sie ganz, trotzdem ganz normale Arbeitszeiten oder geht's, ist da auch immer irgendwie jemand in Bereitschaft, falls etwas kaputt geht oder etwas repariert werden muss?
0: Also sowohl als auch, wir sind einmal 24-7 da, also tatsächlich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, weil es einige Anlagentechniken äh, gibt, bei denen man prädestiniert nachts überhaupt arbeiten kann. Also gerade auf den Flugbetriebsflächen, äh, wenn kein regulärer Flugbetrieb ist, dann sind wir da nachts aktiv. Also die... Lampen austauschen, zum Beispiel, also die, diese, Feuer, die diese ich gerade geschrieben. Die Feuer tauschen, die werden auch im Übrigen gereinigt und dann wird die, die Lichtintensität gemessen. Also das macht man äh, mhm. vorzugsweise natürlich nachts. Das gilt auch für den Gepäckbereich. Und wir haben natürlich auch immer Leute vor Ort, die schnell auf elektrotechnische Störungen reagieren können. Also die sind rund um die Uhr da. Und darüber hinaus gibt es dann auch immer Spezialisten in Bereitschaft. Also, angenommen, da platzt jetzt nachts ein, ein Wasserrohr. Dann sind die Kollegen nicht unmittelbar vor Ort, aber dann gibt es Rufbereitschaftsnummern und diejenigen, die da sind, können die Kollegen dann aktivieren und dann kommen die auch zu jeder Tages- und Nachtzeit.
1: Ähm, wie wird man, wie kommt man dahin, wo Sie jetzt sind? Also, wie, wie, ähm, ja, ich glaub,
0: also erstmal sind muss man technikaffin sein, jedenfalls war ich das schon als, als Junge, habe ich ganz viel äh, gebastelt und auch so mit elektrotechnischen Dingen darum gewerkelt. Dann habe ich selber eine klassische Handwerksausbildung gemacht, also Elektroinstallateur, dreieinhalb Jahre. So strippen sie hier ja wirklich im Grunde auf den Neubau, neu und umbauten. Ähm, danach habe ich auf dem zweiten Bildungsweg Elektrotechnik studiert mhm. und war dann sieben Jahre in einem Ingenieurbüro in Kiel. Das war ein Büro, das sich so mit technischer Gebäudeausstattung beschäftigt hat. Und ich habe da selber Elektro- und IT-Netze geplant und noch Personenaufzugsanlagen. Und wir waren fast bundesweit unterwegs, also ich habe von von Wohn- und Geschäftshäusern, wir haben Banken, Krankenhäuser, Schauspielhaus ähm, gemacht, also ganz vielfältig.
1: Hier das Schauspielhaus in Hamburg? Das ist in Kiel. Ah, das, in Kiel. Das, in Kiel okay. das in Kiel,
0: ja genau, das Büro war in Kiel, ich komme ja selber auch aus Kiel. Und äh, ja, das war ganz abwechslungsreich. Und dann, es war im Frühjahr 2000, eine Anzeige im Hamburger Abendblatt im Übrigen, da wurde ein Elektroingenieur gesucht für den Flughafenausbau. Das war eine befristete Stelle auf drei Jahre. Aber mich hat das so gereizt, weil ich, ich kannte ja nun, das war ja damals noch Terminal 4 und das, ich weiß noch, wenn ich da war, ich war selten da, aber wenn ich da war, hat mich das irgendwie fasziniert, allein die Beleuchtungstechnik. Und darauf habe ich mich beworben und bin dann auch genommen worden und es war wirklich ein ganz tolles Projekt, weil es eben damals der Flughafenausbau bestand aus dem Neubau Terminal 1, der Plaza, die Pier Süderweiterung, das war das erste Projekt und dann noch die Erweiterung der Parkflächen vor den Terminals. Und das war für mich also ein ganz großartiges Das war ein Megaprojekt. Ein nochmal. Megaprojekt. Also ich muss sagen, ich habe das echt genossen. Es war schon auch anstrengend, aber ich habe es wirklich genossen. Und dann äh, in diesem Zuge wurde ich Abteilungsleiter. Das hatte man mir, die Gelegenheit hatte man mir gebeten, äh, gegeben und dann noch stellvertretender Bereichsleiter. Und aus dieser Position heraus habe ich dann unter anderem den äh, Wartungsvertrag für unsere heute sehr professionell aufgestellte Instandhaltungstochter äh, der RMH gemacht. Und ähm, dann hatte 2011 äh, die Konzerngeschäftsführung mir ange angeboten, die Geschäftsführung der RMH zu übernehmen.
1: Also vorher waren Sie direkt beim Flughafen für das Projekt quasi ähm, äh, angestellt, oder?
0: Erst fürs Projekt mhm. und dann sozusagen in einer Art in der Bauabteilung und in der Auftraggeberfunktion, wenn man so will, der, der Instandhaltung.
1: Das sind ja jetzt auch schon 20 Jahre, die Sie beim Hamburger Flughafen äh, sind. Da kennen Sie ja wahrscheinlich jede Ecke am ja, Flughafen.
0: Ich, ich würde auch schon sagen, ich kenne mich da relativ gut aus. <lacht> Insbesondere auch durch die Bauzeit, das ist natürlich dann nochmal anders. Man In einem in einer Bauzeit lernt man ja so ein Gebäude wirklich von der Pike auf irgendwo kennen. Äh, und Auch so Bereiche, die man später gar nicht mehr sieht, ne? In die man auch gar nicht mehr kommt, weil man ja. eigentlich nicht rein, also der, die Handwerker bei uns, die bewegen sich wirklich natürlich in allen Ecken. Die kennen Die kennen das wirklich aus dem FF aber normalerweise muss man da nicht rein und zum Teil kommt man auch gar nicht mehr rein, also Mittelspannungsstation oder so. Äh, genau, und äh, das, in der, also ich würde auch schon sagen, ich kenne mich ganz gut aus.
1: Was ist denn dann so, ähm, das finde ich immer sehr spannend, was ist denn so ein Lieblingsplatz für Sie am Flughafen?
0: Ach, da gibt es eigentlich mehrere, einmal, weil ich selber ja auch verantwortlich war für den Gepäckbereich, damals in der Bauphase, äh, bin ich gerne im Gepäcksortierbereich, das, ich mag das irgendwie die Atmosphäre, aber natürlich ist alles, was so den Blick aufs Vorfeld ähm, einem, einem gewährt, das ist schon natürlich auch sehr schön. Also egal ob die Aussichtsterrassen oder äh, oder wenn man äh, eben ich bewege mich ja auch gelegentlich
1: dann auf die Flugbetriebsflächen, das ist einfach
0: einfach schön. Ich mag die ganze Atmosphäre am Flughafen, wenn ich ehrlich bin.
1: Das ist gut. Ähm, was wo Sie gerade diesen Gepäckbereich be, äh, quasi erwähnt haben, da ist es ja also ist ja ein eher wahrscheinlich etwas unwörtlicher Ort. Also da ist es laut, da ist ständig Bewegung. Ist das sozusagen, was, was finden Sie da, was, was reizt Sie da? Was?
0: Mich reizt tatsächlich natürlich einmal die. Die Technik, oder? Die Technik, die Verbindung, dass man es damals selber mitgebaut hat. Das war ja Bestandteil auch dieses, mhm. dieses Neubaus. Und es ist eben wirklich so, so Technik pur. Und es ist ja auch so eine Achillesferse des Flughafens. Also wenn die Anlage steht, dann ähm, wissen wir sofort, was das, das für Auswirkungen hat. Das vor ein paar hat. Jahren
1: mal zu spüren bekommen ja, durchaus. Ne? Das kann
0: passieren. muss Das sind zum Teil auch auch Dinge, wenn da äh, ja das falsche Gepäck vielleicht eingeschickt wird oder so, was dann zu Anlagenstillstand führen kann. Aber natürlich auch, das sind Sensorik. Wir haben, äh, ich glaube, über 1500 Antriebe in so einer Anlage. Also es ist eine Unmengen an Technik. Und da kann einfach auch mal was ausfallen. Das lässt sich nicht vermeiden. Unsere Leute sind da sehr äh, gut äh, drin, diese Anlage sehr schnell wiederherzustellen oder wieder in Betrieb zu bringen. Und das ist vielleicht mehr so die Atmosphäre. Sonst haben Sie recht. Der, der Raum an sich ist ja eher unwirklich, wenig oder gar kein Tageslicht
1: eigentlich außer durch die Tore. aber die Atmosphäre hat trotzdem was. Ja, aber wenn, wenn man am Aufbau mit beteiligt war, hat das und das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen oh, so ein bisschen so wie so wie viele Zahnräder, die am Ende irgendwie ineinander greifen und dann ist es eine riesige Maschine, wo man dann sicherlich auch stolz ist, wenn man dann sieht, irgendwie wie das so alles ineinander greift und und funktioniert. Ja, in der Tat. Ähm, sie, wollten, sie wollten nicht immer schon zum Flughafen. Also eine ganze Reihe von Gästen, die, die hier im Studio schon saßen, haben gesagt, ich wollte immer schon Pilot werden oder äh, äh, Flugbegleiterin oder was auch immer. Aber das war für Sie erstmal gar nicht so das Thema. Um ehrlich zu sein, das war wirklich Zufall.
0: Also die, diese Anzeige, es war wirklich ich habe die Anzeige damals gelesen. Und in dem Augenblick dachte ich, Mensch, Schlughafen, das ist einfach, einfach toll. Aber in der Tat, nee, ich hatte das nie vor. Das war Sondern
1: immer Ingenieur?
0: Ingenieur, also Planung, Elektrotechnik, Bau. Ich mochte auch immer die Baustellen. Das, äh, als Planer ist man dann ja auch viel auf Baustellen. Äh, das, das war mir wichtig. Und irgendwie der Bezug äh, zur Technik. Wobei ich auch diesen Umgang mit, mit Menschen auch gerne mag. Also das ist heute habe ich ja ein bisschen weniger mit der Technik
1: zu tun in der Rolle. Wollte das ich gerade sagen, bei mehr als 170... Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, da sind sie auch wahrscheinlich vor allem mit Management beschäftigt. Ne? Ja,
0: ja, es geht dann um Prozesse in der Tat. Das ist manchmal fast ein bisschen schade, weil natürlich auch dieser der administrative Teil, auch in so einem, ich sag mal Handwerksbetrieb, so ein bisschen sind wir es ja, der nimmt schon immer mehr zu. Da gibt es Nachweispflichten, die wir dazu erbringen haben, richtigerweise für so eine komplexe Infrastruktur. Die Prozesse werden permanent überprüft. Um da möglichst effizient, oder möglichst effizient auch vorgehen zu können. Also insofern tatsächlich relativ wenig Berührung mit der Technik aktuell, aber
1: das bringt der Job. Also es kommt selten vor, dass Sie mal noch den, äh, den Schraubendreher oder die, die Kneifzange in die Hand nehmen ähm also in der Firma ja, privat dann <lacht>
0: allerdings dann doch schon relativ häufig.
1: Das sind jetzt wahrscheinlich eher einfache Mittel, einfache Werkzeuge, die komplizierteren kennen sie, kennen sie besser, Wo, was man alles vermessen ähm, kann. Ähm, mit, mit rund 170 Mitarbeitern sind sie ja wahrscheinlich so durchaus einer der größeren Handwerksbetriebe, wie sie es so schön nennen in, in Hamburg, ne? Ja, das würde ich schon auch sagen. Also es ist schon ein, ja, ein guter, größerer Mittelstandsbetrieb, wenn
0: man so will. Es gibt auch noch größere Firmen natürlich am, am Markt, aber wir sind schon relativ groß. Und vor allen Dingen, wie gesagt, die diese Vielfalt, das ist, denke ich, schon eher selten. Also dass man, ich sage mal, wirklich vom äh, von der Metallbauwerkstatt äh, über ähm, eine Schlosser, also ist ja eine Schlosserei, über eine Tischlerei, äh, die ganzen Gewerke unter einem Dach
1: hat, das ist, würde ich denken, relativ selten. Da haben Sie ja, genau, also Werkstätten. Ähm wo, wo, wo muss man sich vorstellen, wo sind sozusagen, wo sind Sie, ich sage jetzt mal in Arm- und Abführung zu Hause, wo, ist, wo, ist, wo sind Ihre Werkstätten am Flughafen, wenn wir es mal versuchen zu beschreiben, damit man eine Vorstellung hat? Also die sind geteilt.
0: Es gibt den der Hoch- und Tiefbau, der sitzt im Betriebsbereich Nord, so nennen wir das, also tatsächlich im Bereich der des Luftsicherheitsbereichs. Und der gesamte Technikbereich, in dem ich auch mein Büro habe, der ist auf der Landseite und der ist so circa... 100 Meter
1: von den Terminals entfernt. Ja, also genau diese die Gebäude, die ein bisschen südlich, südlich, ja, ja, ja ungefähr genau, ein bisschen südlich natürlich. der, der, des, der des Terminals sind. In der Nähe des,
0: des Lientalgebäudes, das kennt man ja so ein bisschen, dass wo oben groß Hamburg Airport drauf schaut, Genau, vom vorbeifahren,
1: das, das das kennt man genau. Ähm, Handwerker sind äh, ja gerade irgendwie eher Mangelware, wenn man so guckt, wenn das kennen unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich, wenn man mal sagt, Mensch ich habe ja eine Kleinigkeit zu so reparieren, dann wird das ziemlich schwierig, weil die sind gerade irgendwie überall auf dem Markt gesucht. Wie geht das bei Ihnen? Wie wie man sie haben jetzt sozusagen für die Reparaturen haben sie Handwerker da, aber sie brauchen ja auch das Personal.
0: Ja, also wir suchen in der Tat, also wir suchen auch noch Leute, äh, insbesondere im Bereich Elektro und äh, Tiefbau aktuell. Also insofern kann das ja vielleicht den einen oder anderen Hörer oder auch die eine oder andere Hörerin hier inspirieren, bei uns mal auf die Karriereseite zu schauen. Also ich würde mich freuen, wenn es das auch noch weitere Bewerbungen bringt. Also das ist tatsächlich eine, eine Herausforderung im Moment, auch für uns.
1: Was ist denn sozusagen, nochmal aus Interesse, was ist denn gerade besonders gefragt? Also an, an, sind alle Handwerker irgendwie Mangelware oder gibt es so gerade im Elektrobereich oder wo auch immer, also ähm, also mein Eindruck ist, halt, also es werden
0: grundsätzlich Handwerker gesucht. Das ist ja auch so eine Art Renaissance des Handwerks, die da gerade stattfindet, was ich persönlich eigentlich Toll. begrüße. Ja, also wunderbar. Ich finde, finde das gut und auch richtig. Aber die, die also ich, meiner Wahrnehmung ist es tatsächlich das Elektrohandwerk, wo, wo die, die meisten offenen Stellen sind. Also auch bei
1: uns ist das so. Also lohnt sich am Blick einmal, einmal auf die Seite. Und gerade auch für die für die vielleicht jungen Technikerinnen, ähm, so dass es so ein bisschen gemischter dann noch, noch wird, auch in ihrem, in ihrem Team. Wenn Sie nicht am Flughafen ähm, äh, arbeiten und, ähm, und sich um die Instandhaltung mit kümmern oder das alles organisieren, was, was machen Sie dann? Was sind so Hobbys, die Sie umtreiben? Also zum einen treibe ich sehr gerne
0: Sport. Das mache ich schon seit meiner Jugend und das tut mir wirklich gut. Und darüber hinaus äh, gehe ich leidenschaftlich gern Segeln. Also das ist wirklich, das ist so meine echte Leidenschaft. Hier. Das Wasser, so frische Luft. Ruhe, also das ist genau mein Sie, Ding. Sie
1: wohnen noch in Kiel offensichtlich? oder?
0: Ich wohne ich wohne eigentlich am, am Hamburger Stadtrand. Ich habe noch eine kleine Dependance sozusagen an der Ostsee. Und da habe ich auch ein, ein kleines Schiff ähm, in der
1: Kieler Förde. Und dafür bringe ich wirklich gerne sehr viel Zeit. Genau, deswegen frage ich, weil sozusagen das ist ja dann eigentlich prädestiniert, von in Kiel dann irgendwie direkt, direkt an Bord zu gehen und auf der Ostsee zu segeln, oder? Ja, ich mache das
0: tatsächlich hoffe ich, dass ich Freitag nach der Arbeit ähm, direkt an an Bord fahre und dann ähm, bis Sonntagabend bleibe, wenn das Wasser das hier gibt, springe ich manchmal morgens früh noch um fünf Uhr in die Ostsee und starte dann durch zum Flughafen. Das ist schon eine ja, ganz, ganz tolle Sache. Und die die gerade die Kieler Förde ist auch ein wunderbares Segelrevier, weil man eben sehr schnell in der Schlei ist oder auf den dänischen Inseln. Fehmarn, das sind alles Dinge, da kann man einen Tag hin und einen nächsten Tag zurück, wenn der Winter es eben hier gibt. Und das, das mache ich wirklich in der Saison.
1: Ja, gerne. das, das klingt, das klingt sehr, sehr entspannt. Also da kann man ja auch so kleine, richtig kleine Auszeiten dann nehmen. Aber kommen wir zurück nochmal irgendwie von der Ostsee, irgendwie an den Flughafen. Schöne Erlebnisse haben, gibt's auch, gibt es auch dort, wenn Sie sich so zurück erinnern an die 20 Jahre. Was waren so unvergessliche erlebnisse in, in, ihrer, bei ihrer Arbeit.
0: Also, zu meinen, dass es am Flughafen passiert wirklich permanent irgendwas. Das muss man schon sagen. Insofern habe ich viele Erlebnisse im Kopf. Der wirklich für mich besonderste, das war, 2005, am 25. Mai und das irgendwie morgens früh um vier, das weiß ich noch ziemlich genau. Das war nämlich die Eröffnung. In von, der Tat früh aufsteher. Ja, ja, genau. Ja, das war allerdings, das war besonders früh auch für mich, weil das war der Tag der Terminaleröffnung und ich stand dann oben auf der Galerieebene äh, und habe so runtergeschaut in das Terminal, was ja nun jahrelang Baustelle war und das war alles blank und alles war funktionsfähig und äh, plötzlich tauchen dann gefühlt fremde Menschen mit Koffern auf in einem Gebäude was, was ich, machen die hier ja was machen die hier? das war wirklich interessant weil meine so ein Bauprojekt man fiebert ja auf diesen Tag hin das ist so und wenn er dann da ist dann ist das schon oder für mich war es schon auch ein komisches Gefühl irgendwie und das weiß ich noch ich stand da so und habe da runtergeschaut und dann kamen die ersten da an das war würde ich denken für mich so einer der besondersten Momente
1: die ja wenn hatte. so ein langes Projekt dann äh, zum Abschluss kommt und ja, und dann eigentlich so seiner Bestimmung übergeben wird, ne? Oder dann plötzlich von von Fremden in dem Fall eingenommen wird. Genau, so.
0: nun ging es ja parallel noch weiter, die die apple Plaza war dann ja im Bau und insofern also hatten wir dann ja noch ein paar Jahre nach. Das war dann so ein bisschen das Gefühl, ach na Gott sei Dank, es geht noch weiter. <lacht> <lacht> Aber das weiß ich noch ganz genau, ja.
1: Ähm, ja, das, das kann man sich so ungefähr vorstellen, das Bild irgendwie wie sie vielleicht ähm, oben stehen und, äh, und dazugucken. Und dann, das ist ja dann so ein bisschen Abschied nehmen auch von so einem Projekt, ne? Ja. In der Tat, so, ja. Und gut, Sie hatten dann das Glück, dass Sie dann gewechselt haben und das jetzt im, mit instand halten können, aber...
0: Ja, das stimmt. Das, ich hatte ja erzählt, ich war ja jahrelang Planer, der dann sozusagen geplant hat Projekte. Da erlebt man das nicht so, aber in dieser Bauherrenrolle, die wir ja damals an einem Flughafen hatten, da ist es nochmal eine andere Bindung irgendwie zu so einem Projekt. Und Aber wie Sie es richtigerweise sagen, also ich meine, ich, wir sind ja jetzt im Grunde rund um die Uhr da und kümmern uns darum, insofern war das ja kein Verlust, sondern eher ein Gewinn. Das war eigentlich mehr so diese, dieser Augenblick.
1: Wenn Sie so, was ist das, gibt es so, so, so Flugziele, wo Sie gerne nochmal, ähm, wo Sie gerne mal hin würden? Sie sind ja direkt am Flughafen, können sehen die ganze Zeit wahrscheinlich immer, oder nicht die ganze Zeit, aber immer wieder, Mensch, wo die, ganz, wo die Flugzeuge alle hinfliegen, wo die Menschen alle hinfliegen. Ähm, was wird Sie nochmal reizen?
0: Also bei mir auf der Agenda steht auf jeden Fall nochmal Chile,
1: das möchte ich mir auf jeden Fall ansehen. Chile ist ja sehr, sehr lang. Also ich war vor zwei Jahren, nee drei Jahren mittlerweile, äh, dort. Also da gibt es ja alles Mögliche, alle Zeit sein. Welche welche Ecke da besonders? Ich würde genau
0: aufgrund dieser Vielfältigkeit, also am liebsten würde ich das, ich meine, es hat fast 6000 Kilometer Ausdehnung. Mhm. Also eigentlich müsste man sich da mal richtig oder müsste ich mir richtig Zeit nehmen und das mal äh, bereisen, weil ich glaube, das genau macht es aus. Diese Vegetationszone, das ist ja, das ist ja, als würde man mehrere, ja, Kontinente fast bereisen. Und ich, ich ja, in der Tat, mhm. so ist es noch. Und das, also das würde ich mir unheimlich gerne mal
1: ansehen. Kann ich, kann ich nur wärmstens empfehlen. Ähm, also ich bin, von den 6.000, ein bisschen mehr als 6.000 Kilometer, glaube ich, aber ähm, äh, rund 4.000 Kilometer runtergefahren bis, bis an den südlichsten Punkt von, von Santiago. Sehr vielseitig, sehr, ganz, ganz toll. Also, kann ich dringend empfehlen. Klasse. Ähm, muss man ein bisschen Zeit mitbringen, aber... Mhm. so ähm, die, Ihre, also sind ja nun sozusagen am, einer der Mitarbeiter am Flughafen, der so mit beiden Beinen auf dem Boden steht, irgendwie bei seiner Arbeit im Gegensatz zu vielen anderen, die immer wieder abheben, ihre ähm, also im, im Sinne von fliegen mhm. ähm, ihre Beziehung zum Fliegen. Also was ähm, was reizt Sie, was fasziniert Sie am Fliegen und am Flughafen?
0: Also am Flughafen fasziniert mich die die Atmosphäre diese das wie wir vorhin schon sagten, wie eine Stadt, ne? wir haben mal Mieter erkunden, es gibt ja äh, Geschäfte, es ist unheimlich umtriebig und ich finde es auch sehr schön, einfach von der Infrastruktur, auch in den Gebäuden sehr schön. Das mag ich daran. Vielleicht dürfte ich es gar nicht sagen, aber das Fliegen an sich ist für mich, ehrlich gesagt, gar nicht so attraktiv. Also ich fliegen ist für mich eigentlich mehr ein, ein Mittel zum Zweck, um von den einen Ort an den anderen zu gelangen, aber ich bin jetzt niemand, der sagt, oh, ich fliege gerne, ich fliege auch nicht ungern, aber das ist nichts, was mich irgendwie reizt.
1: So sind die Menschen ja unterschiedlich. Ja. Ne? Also ähm, das, ähm, ja, da gibt es ganz äh, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die ähm, das lieben schon, allein den, den Geruch von Kerosin und was ich schon alles erlebt habe. Aber sie sind da ganz pragmatisch und sagen, okay, Hauptsache es geht schnell von A nach B. Und das, dafür ist es halt, dafür ist es ähm, gut und machen wir uns nichts vor, dafür ist es ja eigentlich auch ursprünglich mal erfunden worden ne? eigentlich gemacht ne? also <lacht> ja,
0: in der Tat also da bin ich was bin ich das angeht ich, ziemlich
1: nüchtern ja genau ähm, ja. Ähm, wenn sie ähm, ja wenn sie wenn sie so überlegen äh, mal so ein bisschen nach vorne schauen und 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 und, äh, und überlegen was 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 könnte man sozusagen ähm, was könnte man noch machen was würden Sie gerne ähm, noch, äh, äh, noch machen? Wie würden Sie vielleicht auch Ihren Bereich gerne weiterentwickeln? Gibt es da sowas, was Sie, Sie Samitsch, das, das fehlt uns noch, das, ähm, äh, das könnten wir auch noch übernehmen, äh, das könnte man vielleicht noch... No. Also ich
0: sage das schon ganz kurz, also wir ähm, prüfen permanent die Prozesse und das gehört auch dazu. Und ich, mir macht es auch, auch Spaß, weil ich finde es schon schön, wenn so ein Unternehmen auch wirklich effizient arbeitet. Wir sind natürlich am Flughafen, also wir gehören ja zum zum Flughafen, wir sind ein Tochterunternehmen des Flughafens, aber der Anspruch ist natürlich schon auch, sich mit dem externen Markt äh, zu messen. Äh, und das, das tun wir auch. Und insofern ist eigentlich mein Antrieb, eine Weiterentwicklung, auch eine Professionalisierung, die nie aufhört. Denn was man wirklich erlebt, gerade im Bereich der Technik, ist ja eine permanente Weiterentwicklung. Also wenn man, wenn ich an meine Lehrzeit denke, Elektrotechnik, da gab es noch sogenannte Schütz- und, und Relais-Technik. Wenn man da in so einen Aufzugsschrank schaute, da, da klapperte das tatsächlich. Und wenn Sie da heute den Schrank aufmachen, das ist im Grunde Rechnertechnik. Also die, die Mitarbeiter sind schon auch, ähm, ja, gezwungen, eine Weiterentwicklung immer mitzumachen. Und das gehört auch dazu. Und das ist sicherlich auch was was ich mir mit, mit allen Kollegen und Kollegen da äh,
1: ja, auch, auch vorgenommen habe. Genau, das ist ja wahrscheinlich bei Ihnen, ist ja noch das Besondere wahrscheinlich, dass es einerseits sozusagen wie bei den, bei den in, dem, in den jeweiligsten Handwerksbereichen an anderen Firmen auch eine Weiterentwicklung gibt, also in diesem einzelnen Bereich. Und dann, ich Stellen wir es jetzt so vor, wenn man da bei Ihnen arbeitet, dann kann man sich ja wahrscheinlich auch etwas fortbilden, um nochmal so ein bisschen in andere Bereiche in teilen, zumindest ähm, äh, hineinzuschauen oder oder sich fortzubilden, oder? Oder ja. bin ich da liege ich da falsch? Also um nee, nee,
0: das, das machen wir schon. Also ich sage mal, das sind wir auch bemüht, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein und äh, schauen, wo ist der Bedarf. Und ich finde es auch mal besonders gut, wenn wenn gerade auch jüngere, aber nicht nur jüngere, natürlich auch ältere äh, Kolleginnen und Kollegen äh, so Interesse bekunden ne? und einfach sagen, Mensch, ich würde das gerne machen und wenn wir dann äh, die Möglichkeit sehen und das natürlich auch fürs Unternehmen Sinn macht, das gehört natürlich auch dazu,
1: dann unterstützen wir das auch. Genau, sowas meinte ich, Irgendwie, dass man so den Horizont einfach an der Stelle ja. erweitern kann und das kann ja gerade sozusagen in dem so wie sie aufgestellt sind, kann das ja in vielen Fällen einfach nur, nur helfen, wenn man jemand, wenn man sagt, Mensch, da habe ich einen Elektrotechniker, der kann auch noch das und das. Keine Ahnung. Also, also
0: einmal, einmal das und natürlich auch im Hinblick auf eine echte Weiterentwicklung. Wir haben viele junge Führungskräfte, die bei uns gelernt haben oder als junge Leute angefangen sind die wir dann auch weiterentwickeln, die dann Vorarbeiter, Gruppenleiter bei uns, das ist dann Betriebsgruppenleiter werden, das machen wir. Wir haben jetzt eine Auszubildende, eine der ganz wenigen, die ist bei uns jetzt zum Beispiel Vorarbeiterin geworden. Das,
1: das finde ich dann auch schön. Ich merke schon, wir müssen sozusagen, Sie brauchen dringend äh, weiblichen, weiblichen äh, Nachwuchs oder weibliche äh, zusätzliche Mitarbeiterinnen. Ich, ähm, das wird immer wieder so. Also, also auch.
0: Ich finde es, wie Sie sagen, so ich finde so ein, so ein, so ein Mix, Mix ist eigentlich genau. gut.
1: Und wir sind heute, also wir haben fünf, ja, fünf
0: Frauen in, in diesem ja dann doch relativ großen Team, wovon eigentlich nur eine im operativen Bereich arbeitet und die restlichen sind im Bereich des ja, also, da äh, Büro. Äh, da gibt es äh, große Chancen.
1: Ja. Ja, genau. Wenn wir mal so gucken, mich würde jetzt mal interessieren, wie wie sieht so wie sieht so die Arbeit konkret aus? Also Instandhaltung kann ja einerseits sein, okay, es geht irgendwas kaputt, dann leuchtet das ein, dann muss man halt aktiv werden. Aber wahrscheinlich gibt es ja wirklich auch, muss man ja diese 100 Gebäude oder diese diese ganze Technik am Flughafen ja ständig im, im Blick behalten. Also da wird ja wahrscheinlich ein Teil der Arbeit wird doch darauf auch ähm, äh, fokussiert sein, dass man alles kontrolliert. So stelle ich es mir vor, korrigieren, und andererseits aber auch wirklich einen Plan macht. Irgendwie, wann, wann warten wir oder wann setzen, erneuern wir das und das, oder? Also, wie es muss man sich das vorstellen?
0: Ganz, ganz genau. Also, das ist in der Tat auch eine, eine echte Herausforderung, weil, ähm, bei uns ist es so, diese 100 Gebäude, die beinhalten ja ganz viele einzelne Komponenten. Wir nennen die Equipments, also ein mhm. Aufzug als Beispiel oder eine, eine Fahrtreppe, eine Tür. Das sind alles einzelne Equipments. Und diesen Equipment sind feste Wartungszyklen und Inspektionszyklen zugeordnet. Und äh, die werden dann in einem System, bei uns ist SAP, eingespielt, die werden dann sozusagen mit einem gewissen Vorlauf in die Disposition der jeweiligen Betriebsgruppen gegeben und dort wird dann über sogenannte Plantafeln werden diese Aufträge dann den Mitarbeitern irgendwie zugeordnet, denn sonst würde man da völlig den Überblick verlieren. Also das sind tausende von Aufträgen, die es da gibt. Und dann ist es auch, dass, wie Sie eben so sagten, so, dass es natürlich immer Störungen gibt. Also die plötzlich steht eine Tür oder was auch immer da. Die Beleuchtung fällt mal aus oder so. Und dann ist das eben auch eine Kunst der Disponenten zu gucken, dass man die Mitarbeiter dann, also Störungsbeseitigung hat immer Vorrang, klar.
1: Leuchtet ein. Ja.
0: Und da muss man eben immer schauen. Also wenn, wenn natürlich jetzt jemand gerade bei der zur Wartung gegangen ist und hat zum Beispiel das ganze Werkzeug ausgepackt, hat vielleicht schon die Anlagen geöffnet und wird dann sofort zur Störung gerufen, dann sind wir genau in dem Bereich der Ineffizienz. Das heißt, man muss sich eben anschauen, wie organisiert man das? Schafft man separate Störungstrupps oder sortiert man vielleicht auch den Tag so, dass man mhm. sagt, wir machen immer Fenster, wo wir Störungen beseitigen und dann wieder regelmäßige Wartung? Also Nacht zum Beispiel ist dann natürlich Wartungsaktivitäten leichter, weil man auch niemanden stört, wenn man in der Wartung Anlagen außer Betrieb nimmt. Aber das ist schon so. Und das muss sehr sauber organisiert werden, weil ähm, wir sind ja verpflichtet, die Termine insbesondere bei sicherheitstechnischen Anlagen auch einzuhalten. Das machen wir auch. Und das wird ganz sauber äh, vorgeplant und auch
1: gemonitort. Genau, da gibt es ja wahrscheinlich, ähm, also ich stelle mir so vor, dass es richtig so einen langfristigen Plan gibt, dann macht, dann steht das und das an und das ähm, und dann muss man wahrscheinlich auch gucken, wie Sie es gerade sagten, okay, das eine ähm, kann ich halt wirklich nur. Nachts oder in diesen ne, oder in den Abendstunden dann irgendwann machen, weil wenn, wenn der Flughafen voller Menschen ist, die irgendwie abfliegen wollen oder ankommen, dann kann man wahrscheinlich nicht irgendwie die Rolltreppen mal gerade irgendwie außer Betrieb nehmen, über die dann alle gerade zum Flugzeug müssen oder was auch immer. Ne? Also Ganz, ganz so. genau
0: so. Also, das Fahrtreppen oder Rolltreppen, das ist genau so ein Beispiel. Da allerdings haben wir nun einen Fremddienstleistungsanteil. Aber da sind die Verträge dann auch so gemacht, dass diese Außerbetriebnahmen, die dann notwendig sind, tatsächlich nachts passieren. Oder an, an absoluten Schwachlastzeiten.
1: Also, ähm, das stelle ich mir nochmal interessant vor. Im Grunde genommen ist es ja so, wenn man jetzt, ähm, wenn man denkt, der Flughafen schläft, so von elf bis morgen um fünf oder was auch immer, dann sind da die ganzen Handwerker unterwegs. Also, also nicht nur, nicht nur ihre, sondern auch dann werden die Flugzeuge ähm, ge äh, gewartet, wie ich letztens im Gespräch äh, äh, gelernt habe, weil das natürlich auch nicht tagsüber so, äh, geschehen kann. Wann sollen die unterwegs sein? Mhm. Also scheint eine Menge, eine Menge los zu sein nachts. Ja, also auf jeden Fall mehr als man <lacht> erwartet. Man <lacht> denkt so, ach
0: na, nun geht ja gleich das Licht aus, aber so ist es nicht. In der Tat, nee, nee. Also ich sagte, wenn wir äh, insbesondere Flugbetriebsflächen, äh, da sind wir dann äh, mit den Leuten äh, am Start und im Bereich Gepäcksortierung natürlich auch. Und auch andere Arbeiten, die dann nicht regelhaft stattfinden, aber vielleicht, ich sage jetzt zum Beispiel mal einmal im Monat oder so, die würde man dann auch in einzelne Nächte stecken oder schieben, wenn äh, sonst der, der Passagierstrom irgendwie dadurch beeinträchtigt
1: würde. Spannendes Thema, ähm, spannende, den Fluggästen weitgehend wahrscheinlich verborgene Welt. Sie agieren eher im Hintergrund, sorgen, dass alles funktioniert, dass wir alle von A, möglichst schnell von A nach B kommen. Herr Zastro, vielen, vielen Dank für, für, dieses Gespräch. Ich wünsche Ihnen tolle Segelturns und fliegen Sie mal nach, nach Chile. Lohnt sich. <lacht> das mache ich. Vielen Dank, Rücke. Danke. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de slash podcast. Dort finden Sie auch alle Informationen zu unserem Podcast Newsletter.